0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie, coming to you from Salvador Bahia. If you ever visit Salvador, remember you have to eat some carajé. That's very typical here and also delicious. After listening to this episode, you'll be well equipped to talk about car problems and use many words that are related to cars and car problems as well. And remember, even if you don't drive, that's a kind of a vocabulary you want to have going forward. And speaking of going forward, if you want to have a very good plan, very solid plan, to learn Portuguese, or at least to practice it, because if you've been listening to this episode, chances are you can speak some Portuguese. Go to podcast.intermediateportuguese.com and see what i have to offer which is a free 15 minute consultation with no obligation whatsoever for you to speak some portuguese and get the chance to finally see what you can do going forward now let's get started então meu chapa o problema é o seguinte eu estava descendo a avenida brasil quando o meu carro começou a roncar. Parecia que vinha do motor, mas quando eu acelerava, o barulho ficava mais forte no painel. Lá por umas tantas, pisei no freio e o carro brecou com tudo, como se eu tivesse puxado o freio de mão. Depois, tentei dar a partida, mas o carro começou a engasgar e o motor morreu. Fiquei parado no meio da pista sem saber o que fazer. Chamei o guincho e agora estou aqui com vocês. Já falei com um dos seus mecânicos e ele me disse, depois de dar uma olhada no motor, no porta-malas, no painel, em tudo que é lugar. ele disse que o problema estava numa rebimboca da parafuseta aí. Olha, eu não entendo muito de carro, mas essa belezinha aqui tem só dois meses de uso. É impossível que um concerto dele custe quase mil pilas. Olha só, o nosso narrador tem mais um problema hoje. Mas, dessa vez, o problema do nosso narrador é com o carro. Ele vai descrevendo tudo. Mas você vai perceber que esse monólogo é muito informal. A primeira expressão que o narrador usa já é muito, muito, muito informal. E é meu chapa. Meu chapa significa meu colega, meu amigo, meu querido. E é usado quando a gente não sabe o nome de alguém. Por exemplo, meu chapa, como é seu nome? <risos> Ou quando a gente quer chamar a atenção de alguém. Tipo, ei, meu chapa, você tá fazendo o que aí essas duas maneiras são as mais comuns tá e para mulheres normalmente a gente não diz minha chapa porque é ambíguo mas nós dizemos minha colega ou minha querida é uma coisa que todos os brasileiros fazem e se eles disserem ah eu não falo assim mentira eles falam tá daí ele diz que estava dirigindo na Avenida Brasil que fica no Rio de Janeiro e o carro dele começou a roncar. Roncar é um som parecido com esse. É um pouco estranho, admito. Mas esse é o som de roncar, ou um ronco, né, como a gente fala. O carro pode roncar e algumas pessoas, quando dormem, roncam também. Inclusive, isso é um problema que pode... Aliás, isso pode ser um problema de saúde, né? se você roncar muito, Procure as causas, eu ronco, a minha família já gravou quando eu estava dormindo e eu roncava muito, mas eu não ronco tão alto não, tá? E em seguida, o narrador diz que esse ronco parecia vir do motor, mas ele não tinha certeza, porque quando ele acelerava, o barulho ficava mais forte em outra parte do carro. E acelerar significa fazer ficar mais rápido ou mais celery? Celere é uma palavra muito chique. Mais rápido é normalmente como a gente diz. Por exemplo, ah, será que você pode acelerar esse táxi? Desse jeito, vamos chegar lá no ano que vem. Será que você pode acelerar esse táxi? Desse jeito, nós vamos chegar lá no ano que vem. Acelerar normalmente só significa fazer ficar mais rápido, mas muitas coisas podem ser aceleradas. Daí então, o narrador diz: Lá por umas tantas pisei no freio e o carro brecou com tudo. Lá por umas tantas, essa é uma expressão muito informal e significa num determinado momento na história que eu estou contando. Significa, por exemplo, também, em um certo momento, em um determinado momento, lá por umas tantas, é meio que fixa né, essa expressão, mas, às vezes, nós dizemos também, lá pelas tantas. Por exemplo, eu estava trabalhando em casa e, lá pelas tantas, minha amiga chegou para me perguntar alguma coisa. Eu não sei exatamente qual momento foi, ou não quero dizer qual momento foi, mas foi lá pelas tantas. Hein? E aí ele diz que pisou no freio. E o freio é o mecanismo que faz o carro parar. E ele, o carro brecou com tudo. E brecar é uma palavra relativamente nova no português. Ela vem do inglês, brake. E significa parar né, o veículo. Ela não é muito utilizada como frear. Né? A gente diz... Freia, mas algumas pessoas mais velhas, com 40, 50 ou 60 anos, talvez, vão dizer brecar também e elas vão reconhecer brecar. E aí ele diz que o carro brecou como se ele tivesse puxado o freio de mão. E aqui, caso você não dirija, você provavelmente conhece o interior de um carro. Na frente do carro fica o banco do motorista e do lado do banco do motorista, tem o banco do passageiro. Entre o banco do motorista e o banco do passageiro, tem uma alavanca que é um pedaço de alguma coisa assim, que você pode segurar e puxar. Aquilo é o freio de mão. Então, quando a gente puxa o freio de mão, o carro para de uma vez. Não é muito bom puxar o freio de mão com o carro em movimento. Em seguida, ele diz... Tentei dar a partida, mas o carro começou a engasgar. Ele realmente não tem muita sorte, não. Quando você dá a partida no carro, significa que você coloca a chave no carro e vira a chave e ele começa a funcionar. Você dá a partida no carro, mas o carro, como ele disse, começou a engasgar. E Engasgar aqui, a gente não tem uma, uma expressão específica para isso, mas quando você liga o carro, quando você dá a partida no carro, e o carro fica... Desse, desse jeito assim, e o carro não, não começa a funcionar, isso é quando ele engasga. E é, é, é um pouco triste quando isso acontece, mas é muito comum o carro engasgar. Mas... Engasgar tem outro sentido, né? aqui é tipo, ele, ele faz um barulho e não funciona. Daí então, ele estava parado na rua, ele, meu Deus, o que vou fazer? Então, ele provavelmente chamou o guincho, ele usou o telefone dele e chamou o guincho. E o guincho é tanto o carro, uma coisa grande, quanto o serviço de porque quando um carro tem problema na rua, ele não pode mais andar sozinho, né? o motorista não pode dar a partida, o carro não funciona, é necessário chamar o guincho, que é um grande caminhão que tem um gancho assim, e ele encaixa no carro e leva o carro. É um carro para levar outro carro, esse é o guincho. E aqui no Brasil o guincho é muito... Eu não o vejo muito, mas porque, durante a pandemia, não estou saindo. Então, não tem como saber. <risos> Daí, o homem finalmente chega ao ponto dele aqui, o narrador, finalmente. Ele diz, agora estou com vocês aqui, depois do guincho. E ele falou com o mecânico, um dos mecânicos, aliás. O mecânico investigou o carro. E descobriu que tem um problema em algum lugar. Como o narrador não sabe exatamente qual é a peça ou qual é o ponto do carro que não está funcionando, ele diz: Ah, o problema está numa rebimboca da parafuseta. E rebimboca da parafuseta, eu gosto dessa expressão. A rebimboca da parafuseta pode ser qualquer coisa. É uma peça. Ou um objeto, uma coisa, de que não se sabe o nome. Normalmente, é peça de algum mecanismo. Por exemplo, ai, a rebimboca da parafuseta do carro deu um defeito. A rebimboca da parafuseta do carro deu um defeito. Tipo, aquele negócio, aquela coisa, não sei exatamente o que, mas foi alguma coisa. A rebimboca da parafuseta é usada em partes do Brasil. Em outras partes, as pessoas falam a mola da grampola, mesma coisa. Rebimboca da parafuseta, mola da grampola, não faz diferença. Por fim, ele fala, olha, eu não entendo muito de carro, mas essa belezinha aqui tem só dois meses de uso. E quando nós queremos falar de alguma coisa, uma máquina, um computador, uma casa até, e nós queremos dizer que nós gostamos dessa coisa, nós dizemos essa belezinha. Às vezes, quando falamos de pessoa, também dizemos essa belezinha, mas não é muito comum. Talvez belezura para falar de uma pessoa, mas belezinha para falar de coisas, normalmente. Por exemplo, aonde vai com essa belezinha aí? Esse celular é meu. Aonde você vai com essa belezinha aí? Esse celular é meu. E no final, ele finalmente fala qual o problema que ele tem. Não é o carro que está defeito. feito. É porque o conserto do carro custa quase 4 mil pilas. O conserto do carro custa quase mil pila, 4 mil pilas. E pila é outra palavra informal para dizer reais ou dinheiro, né? o, o valor do dinheiro. É como a, a gente, na verdade, em português, tem muitas expressões para falar de dinheiro. Tem pila, tutu, jabá, prata, grana, dólar, verdinha... É, muitas, muitas palavras, e ele vai ter que pagar 4 mil pilas. Normalmente, a gente fala no singular também, 4 mil pila, pelo serviço. Bom, o bom é que você não precisa pagar nenhuma pila pelo podcast que nós estamos ouvindo. É tudo de graça. E agora, vamos ouvir mais uma vez o monólogo, mas, dessa vez, na velocidade natural. Então, meu chapa, o problema é o seguinte... Eu estava descendo a Avenida Brasil quando o meu carro começou a roncar. Parecia que vinha do motor, mas quando eu acelerava o barulho ficava mais forte no painel. Lá por uns um tantos, pisei no freio e o carro brecou com tudo, como se eu tivesse puxado o freio de mão. Depois tentei dar a partida, mas o carro começou a engasgar e o motor morreu. Fiquei parado no meio da pista, sem saber o que fazer. Chamei o guincho e agora estou aqui com vocês. Já falei com um dos seus mecânicos e ele me disse, depois de dar uma olhada no motor, no porta-malas, no painel, em tudo que é lugar. Ele disse que o problema estava numa rebiboca da parafuseta aí. Olha... Eu não entendo muito de carro, mas essa belezinha aqui tem só dois meses de uso. É impossível que o conserto dele custe quase 4 mil pibas. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.